0: Velkommen til den tredje episode af Mellem Hylderne, en podcast produceret af biblioteket på Københavns Professionshøjskole. Jeg hedder Katrine, og jeg er sammen med min kollega Bodil dykke ned i emnet Normkritik. Hej Bodil. Hej Katrine. En af de nye bøger, vi fik i biblioteket i 2022, er den, der hedder Normkritik i pædagogisk praksis. Jeg sidder her med bogen. Den har et omslag i... Lyser lille nuancer, og så har den en illustration, der viser en luftballon, der stiger værs med en flok mennesker ombord. Og de har forskellige hudfarver, forskellige kønsudtryk og forskellige alder og fysik. Der er for eksempel en person i kørestol, der er ved at blive op i ballongen, for alle skal med og ingen skal efterlades.
1: Ja, og det viser jo meget godt den diversitet, som er centralt i Nordkritikken.
0: Det gør det nemlig. Og det er mit indtryk, at bogen her, den er meget i omløb i biblioteket. Men kan du ikke fortælle lidt om bogens historik her i biblioteket? Jo,
1: altså biblioteket, vi har i alt 25 eksemplarer af bogen, som er fordelt på vores forskellige biblioteksafdelinger. På Carlsberg er der for eksempel 15 eksemplarer, hvor alle sammen er udlånt lige nu, og der står faktisk også nogen i kø og venter på at komme til at låne den.
0: Ja, og vi har faktisk aftalt at tage en snak med en af bogens redaktører, Jacob Grug, øh, for at blive klogere på begrebet normkritik. Ja, så skal vi også tale med en nyuddannet pædagog, Frederikke Blemings,
1: som har arbejdet med normkritik i sit bachelorprojekt. Det bliver fedt.
0: Lad os gå ind og snakke med dem. Ja, så sidder vi her i studiet, og vi har fået besøg af Jakob og Fredrikke, der vil gøre os lidt klogere på normkritik. Jakob, vil du ikke introducere dig selv ganske kort? Jo, selvfølgelig. Jeg hedder
2: Jacob Grok og jeg er lektor her på Københavns Professionshøjskole på pædagoguddannelsen, hvor jeg har været en små 10 år. Så er jeg selv uddannet pædagog og har ja, læst pædagogik på Københavns Universitet, og så er jeg medredaktør og medforfatter på den bog, der hedder i pædagogisk praksis, som kom her sidste sommer, og som i hvert fald bliver brugt sådan lidt rundt omkring på, på pædagoguddannelserne.
0: Ja, og Frederikke, vil du introducere dig selv? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Frederikke,
3: og jeg er lige blevet færdiguddannet pædagog, hvor jeg har skrevet min bachelor om forbi.
0: Ja, spændende. Godt. Vi skal have styr på det her normkritik. Vi har jo i biblioteket lagt mærke til, at normkritik er blevet det helt store buzzword, efter at den nye bog Normkritik i pædagogisk praksis udkom. Den bliver udlånt og reserveret igen og igen. Men... Det her begreb, normkritik, Jacob, vil du ikke prøve at beskrive det for en, der aldrig har hørt om det før?
2: Jo, det vil jeg godt. Altså den helt korte udgave, man kan sige, den her bog, den den står på skuldrene af noget, der er udgivet før, ligesom alt andet. Ikke? Det er jo et, et koncept, der sådan er blæst ind fra, fra Sverige, sådan over Øresundsbroen, som er meget andet, der har med køn og seksualitet og kropsidealer og så videre at gøre. Der, på den måde er vi sådan en lille smule bagud. Men, men hvis man sådan den allerkorteste pixieudgave når en kritik for mig, meget inspireret af en, en kollega, jeg har fra Seks Samfund, øh, som jeg også har, har med som forfatter i bogen, eller vi har med, øh, der kan man sige, at der er ligesom tre led i det. Øh, det første det er det her med at blive bevidst om normer, altså normbevidsthed, det der med overhovedet at kunne genkende de normer, vi er i. Og der er jo lidt der er den der gamle metafor med fisken og vandet. Det kan jo være svært at se udefra, hvad det er, vi færdes i. Så, øhm, så hvis man er i en institutionel setting, for eksempel, så handler det om at, at få øje på, hvad det egentlig er for nogle normer, der er gældende. Normer for, hvordan vi spiser, tager tøj på, taler til hinanden. Normer for, hvordan vi ser ud og alle de her ting som vi sikkert vender tilbage til. Så, så det er skridt 1, altså det her med at blive bevidst om det. Så kan man sige, at skridt to, det ligger jo lidt i ordet norm kritikken. og kritik bliver jo tit forstået som noget negativt. Altså det her med, at vi er ude og peger fingre i anden og siger noget negativt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Hvor at kritik i en faglig sammenhæng, i sådan en pædagoguddannelsesammenhæng, velfærdsprofessionel sammenhæng, der er kritik jo et grundlag for overhovedet at kunne udvikle blandt andet pædagogikken. Det er jo det her med nysgerrigheden, det er det her med at turde stille sig kritisk over for, for alt det, vi møder. Og det er jo ikke fordi alt så skal lukkes ned, men at have den her faglige nysgerrighed på tingene. Og i det her, kan man sige, den her ramme, der er det jo selvfølgelig nysgerrigheden på normerne. Det vil sige, at vi bliver kritiske på særligt, hvad er det for nogle normer, der begrænser børn, unge og voksnes deltagelsesmuligheder. Og det er selvfølgelig fordi, vi i lovgivningen har nogle krav, der hedder, at vi skal sikre, en altid udvikling, for eksempel, på dagtidsområdet. Vi skal sikre lige deltagelsesmuligheder Vi skal faktisk også stå på mål for ligestilling, som sådan et lidt, lidt overordnet perspektiv, for at bare tage nogle ting. Ikke? Øh, så det var så andet trin. Og tredje trin, det, det vil jeg også sige, det er noget af det, der er kommet til, som ikke som sådan fremkik tilbage i tigerne eller i nullerne, hvor normkritikken sådan blev født, om man skal kalde det. Men det er, det er et koncept, vi, vi meget refereret til som normkreativitet. Øh, og kreativiteten er jo der, hvor man kan gå ind og faktisk øh, bruge humoren også der er mange, der sådan har en eller anden idé om, at hvis man skal være normkritisk, så skal man være sådan sur og gerne sådan lidt 70'er kritisk, marxist type, hvor at, at normkreativiteten netop ligger op til det her med at lave sjov med det. Altså tage nogle af de meget firkantede normer, der kan være, og så prøve at, at få dem til at blive morsomme, sådan, så man ligesom lægger et, et fokus på, på det, der er det almindelige, det normale, det sunde, og se hvordan blev det egentlig det? Og så kreativ med at udfordre det. Og det kunne være at udfordre prinsesseidealet, eller udfordre om, øh, hvor meget man nu skal være til fitness, eller udfordre idealet om, hvordan man gør sit køn og sådan noget. Og lave lidt sjov med det her med, at nogle børn for eksempel kan finde på at sige, nej, men altså, der, der findes ikke langhårede drenge og, øh, og mænd. Det, det er piger, der er langhårede, samtidig med at de sidder i et rum, hvor der sidder en langhåret mandlig medhjælper, en langhåret mandlig pædagog, og tre fra deres egen klasse er langhårede, der hedder Dennis Ahmed for eksempel. Ikke? Så, så der, der kan være noget i enormt kreativiteten, som på en eller anden måde kan hjælpe med at, at udfordre de normer, der begrænser.
0: Jakob, du sagde, at begrebet normkritik opstod i nullerne, men opstod det bare ud af det blå, eller har det nogle tråde tilbage i tiden? Kun du fortælle lidt om den historiske baggrund for begrebet normkritik?
2: Ja, altså man kan sige sådan historisk set, der øh, selve begrebet bliver, tror jeg sådan, først for alvor kendt, da der blev udgivet en antologi, meget lige vores, men som hedder Normkritisk ikke eller hvordan de nu udtaler det på den anden side af øhm, Den blev udgivet øh, fra et svenske universitet, og dem der kontribueret til den var egentlig en blanding af praktikere og forskere, og ikke kun inden for det pædagogiske felt, men meget inden for skolefeltet. Og noget af det, de ligesom havde fokus på dengang, det var egentlig at afdække noget omkring mobbning i den svenske grundskole. Og nu kan man sige, nu, som jeg også sagde, så er Norge jo, er jo noget foran Danmark i forhold til at have de her vinkler på, på nogle af de her sociale kategorier. Men, men noget af det, de så fik blik for, det var, at rigtig meget af den her mobbning, eller rigtig meget af den eksklusion, eller udgrænsning, der foregik, foregik på sociale kategorier. På kropstørrelse, på køn, på etnicitet, på accent, på sprog, alle de her ting. Øhm, og det valgte de så at, at prøve at fokusere lidt nærmere på. Og så kan man sige, så har der jo siden Judy Butler, øh, ligesom lavet revolutionen tilbage i, det var så start 90'erne, kan man sige, øh, hvor hun sådan begyndte at problematisere det her med, med køn, ud fra en, en anden vinkel, end der, det i hvert fald var gjort før. Selvfølgelig inspireret af noget Foucault og nogle tidligere, der er man så holdt det på skuldrene af nogen, kan man sige. Men, men historisk set, så trækker de på queer-teorien, som Judith Butler jo er en af dem, der, der meget er meget af talspersoner øh, for. Og, og noget af det, der... Der kendetegner det er jo det intersektionelle blik. Altså det her med, at vi har det her amerikanske vejkryds, sådan rent sprogligt, hvor de sociale kategorier mødes. Altså hvor før i tiden kunne man finde på at forske i kvinders trivsel, eller man kunne forske i overvægtige, vil man så kalde det, øh, livsvilkår, eller hvad det nu kan være. Øhm, hvor i dag, der er vi langt de fleste jo tænke, man er jo ikke bare i godse og en overvægtig eller tyk, man er jo ikke bare kvinde, man er ikke bare etnisk minoritet, men... Det vil sige, at det er noget specielt at være etnisk minoritets pige i forhold til at være etnisk minoritets dreng, fordi der er nogle andre ting, der spiller ind. Øhm, så historisk set kan man sige, at der bygger det ovenpå på det, og så, hvis man skal gå sådan mere internationalt, så øh, er der sådan som Kevin Kumashiro, som øh, har arbejdet meget med noget, han kalder anti-discrimination og anti-discriminatory pedagogy, altså, hvor man simpelthen går ind og, og kigger på diskrimination som et bredere felt, ikke? men som også både har altså, ja, køn, seksualitet, etnicitet osv. Ikke?
0: Ja, godt. Altså jeg synes jo, når jeg sådan hører det, at det er fuldstændig common sense, at man skal være lidt kritisk over for normer og prøve at se væk fra den her kassetænkning, fordi der skal være plads til alle tykke eller tynde, uanset seksualitet og køn. Men som du selv sagde, så er der også nogen, der er lidt skeptiske over for det her begreb normkritik. Og nu tænker jeg, øh, når du som underviser øh, tager det ud i klasserummene her på pædagoguddannelsen, hvilken respons får du på det?
2: Meget blandet, for altså, der er sket meget bare på de sidste 10 år. Nu har vi undervist kønsseksualitet og mangfoldet som forløb siden 2014, ikke? siden den bekendtgørelse kom. Jeg synes, der er sket meget selvfølgelig også, fordi der så er kommet en del materiale, altså litteratur på baggrund af at det, og er blevet et forløb på, på en uddannelse. Men der er jo mange, der sidder og har ligesom dig, øh, at jamen, det er jo bare common sense. Selvfølgelig skal vi behandle alle lige og, og ordentligt og alt det her, og så får de måske nogle redskaber, de får en lidt, bredere begrebsforståelse med nogle af de begreber, vi bruger. Repræsentation, forforståelse og hvad det nu end kan være. Øhm, men der vil helt klart også være nogen, der for eksempel har læst øh, Jordan Peterson's 12 regler for livet, og har en meget bestemt oplevelse af, hvad det vil sige at være maskulin, eller hvad det vil sige at være mand. Øh, og, og der vil være en masse, der har fulgt med i nogle af de debatter, der er i medierne, hvor det bliver snakket meget omkring sig som identitetspolitik, og det bliver gjort meget til sådan et, et venstreorienteret perspektiv, altså det bliver placeret politisk, hvor at man kan sige, at når vi underviser pædagoguddannelsen, så er der jo ikke noget politisk i det som sådan. Øh, man kan selvfølgelig sige, at pædagogikken tit har en tendens til at kigge på de udfordrede vilkår, eller dem, der lever i udsatte positioner, eller er svage, eller hvad man nu vælger for et ord. Øh, og der kan man sige, at der kommer normkritikken jo i spil, fordi at det jo tit er normerne, altså flertalsnormerne, der gør, at der er nogle minoriteter, der bliver udgrænset, og på en eller anden måde sværere ved at, at opnå samme livsbetingelser som dem, der kan leve op til majoritetens øh, normer. Ikke? Øhm, så, så jeg vil sige, at jeg møder en del modstand øhm, lidt forskellige årsager, kan man sige. Altså der kan være nogen, der har modstand på, at vi skal behandle alle lige på hudfarve, fordi de vokser op i en familie eller en kultur, der, der på nogen måde har en af Det her med, at Danmark er et klassisk kristen, hvidt land og så videre. Ikke? På den anden side, så kan jeg have nogle, nogle studerende, der hvis I de, deres familie er mission, eller måske meget katolsk troende, det kan være nogen inden for nogle muslimske segmenter, der kan have svært ved, ved snakken om homoseksualitet, og vi snakke om det her med, at der findes mere end to køn. Øhm, og det er ikke noget, jeg som sådan gider at diskutere i min undervisning, der er noget, jeg er nødt til at fortælle, eller sådan er det. <laughs> og så er der andre ting, hvor vi mere kan diskutere nuancerne i det. Ikke? Øh, og når jeg så får åbent mikrofon her, der findes mere end to køn, så er jeg jo godt klar over, at hvis jeg går over på center for molekyl og biologi, så vil de sige, at der er to køn, men der vil altid komme en mænd, fordi der er en masse variationer, også når vi snakker kromosomer, anatomi og sådan noget. Så selv inden for biologien og naturvidenskaben, der er det jo et, et en viden nu om dagen, at der er mere end to køn. Det der så er interessant i et pædagogisk sammenhæng. Det er jo netop at gå væk fra biologien. Selvfølgelig, hvis man arbejder med unge, kan der noget testosteron og nogle hormoner og sådan noget. Men det der er interessant, det er egentlig at diskutere det, man kalder det sociale køn. Fordi det er der, hvor vi kan gøre en forskel som pædagoger. Det er jo der, hvor vi snakker om det udtrykte og det oplevede køn. Altså den oplevelse, vi har selv i hverdagen, den måde den oplevelse nogle gange bliver. Øh, tale ned øh, den oplevelse, vi har, som vi ser os op, men den oplevelse, man kan have som minoritet, som går på etnicitet osv., det er også en, en oplevelse, der er nogen bliver underkendt. Så, så hele det her med oplevelsen og, og udtrykket, det er egentlig mere, det, det kommer ind på. Hvor biologien, den, den beskæftiger vi os jo ikke så meget med. Og det, det skal man nogle gange lige have styr på i starten af undervisningen, så vi ikke ryger tilbage til nogle hulelinelser og, og sådan, ja, alle de her ting, der kommer frem nu.
0: Ja, det giver god mening. Og apropos undervisning, så kan det være, at vi skal vende om mod en, der for nylig har haft undervisning her på stedet.
1: Ja, Frederikke, du er jo lige blevet færdiguddannet som pædagog og har dermed lige skrevet dit bachelorprojekt. Vil du fortælle lidt om, hvad du om hvad har du undersøgt og hvordan har du brugt normkritik i dit bachelorprojekt?
3: Jo, jamen det kan jeg godt. Jeg har skrevet om tyk Og tykforbi er det her kropslige hierarki, hvor den tykke krop er under den tynde krop. Så det har jeg undersøgt. Det har jeg undersøgt ude i en ungdomsklub, og har ligesom både kigget på på sundhed, men også på normkritik. Det her med, at vi er ligesom er i et samfund, hvor der, der er nogle kropsidealer, og dem som der er, der falder ude for normen, eller hvad man kan sige. Altså den tykke krop, den bliver enormt udskammet, øhm, og ligger ligesom uden for de sådan skønhedsidealer, som der, der er. Og så er der noget forskning, som der viser, at hvis man er tyk, så har man svære ved at finde job, og folk går ud fra, at man er usund, og så videre. Øhm, så er det egentlig værd at gå ind og kigge lidt nysgerrigt på de her ting. Og man kan sige, altså sundhed er et dynamisk begreb, så på mig at se, så fungerer det ikke uden normkritik, at vi går ind og ser på, på de normer, som der er, der omgiver det, og kigger på sådan udviklingen af det. Så det er ligesom det, jeg har kigget på.
1: Ja, yeah, det lyder rigtig interessant. Og så sidder du jo her og er færdig som pædagog, så nu skal du ligesom gå fra den teoretiske del af det til at komme ud i praksis i en institution og praktisere det. Hvilke nogle tanker gør du dig om det?
3: Ja. Yeah det er et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg tror, at det ligger ligesom som del af den faglige ballast, at man øh, er nysgerrig på de selvfølgeligheder, som der er, og man prøver at kigge på, okay, hvordan kan vi egentlig skabe nogle, nogle gode muligheder for alle, og ikke kun for de få. Altså, øh, at det ikke er, hvad kan man sige, at man ikke får præmier for at vinde, eller slik præmier for at vinde fodboldturneringen, men ikke for at vinde computerturnering for eksempel. Øhm, så det er ligesom mine tanker omkring det her med at være den gode pædagog for alle, eller sådan at være opmærksom på de ting, som der er, der sker. Og så selvfølgelig også ind at rykke ved nogle <laughs> tanker, eller sådan, at det her med, det skal ikke kun være, være noget, som er, vi er opmærksomme på blandt pædagogerne. Det skal også ud... Øh, sådan blandt, nu jeg er uddannet inden for skolefritid, så også ud blandt de unge, at man taler om det. Og når det er, der bliver sagt, at jamen, øh, hende der er også bare mega fed, så hun er mega klam, eller sådan, hvad det er, der bliver sagt derude, og så være sådan, hey,
1: lad os lige snakke lidt om det. Hvad er det, du tænker om det? Ja, det kræver jo en opmærksomhed øh, hos pædagogerne, Og jeg tænker, Jakob, har du nogle gode råd til, hvordan man kan træne det? At være arbejde normkritisk med det her normkritiske blik på sin egen praksis?
2: Ja, yeah, altså nu tager jeg jo tit ud og snakker med, med øh, pædagoger, kan man sige, altså personalegrupper osv. Og, og nu skal vi også huske, det er jo ikke kun en pædagog ting, nu er jeg siddet ved pædagoguddannelsen her, men, men er det jo også meget, som, som Frederik meget rigtigt siger, det er jo også lærerne, det er sygeplejerskerne. Det ligger jo i alt relationsarbejde på mange måder, men det jeg plejer, når jeg kommer ud, hvis jeg skal lave den helt korte udgave, der er nogen, der bare gerne lige vil have noget med ud, så tror jeg, at jeg, primært vil jeg til udgangspunkt i at, at kigge på repræsentation og det er jo fordi, at hvis vi skal kunne drømme, altså Bourdieu har det der, den der metafor, man kaste bolde ud i luften, og så løber vi efter dem, og så kan vi gribe nogle af dem, ikke? og nogen har flere muligheder for at gribe flere bolde i livet end andre, men hvis vi skal give nogle forholdsvis lige deltagelsesmuligheder, så kræver det også, at vi viser, børn og unge, at de kan blive alt muligt forskelligt. Altså, at det, at man har den tykke krop, som du snakker om, ikke, det betyder jo ikke, at man ikke kan, kan være repræsentant for andre, ikke kan være den, der er leder i institution, ikke kan være den, der er, den, den, der er med i, i en eller anden tv-serie osv. Altså, der er jo mange, der på grund af deres kropsbygning, eller den måde, de, de nu ser ud på, vælger ting fra, fordi det eneste, de ser i tv-serier og alt muligt andre, det er den tynde krop, det er den veltrænede krop, det er alle de her ideale krop, på samme måde selvfølgelig med, med, med køn og, og særlig etnicitet. Hvis man åbner børnebøger, nu er jeg i gang med et udviklingsprojekt sammen med en kollega ude på Frederiksberg, hvor det, vi startede med at sætte dem i gang med, var at kigge på materialerne. Når I kigger på jeres børnebøger, nu begynder vi at kunne finde flere aktive piger, men kan du også finde en, en dreng, der er ked af det, for eksempel? Altså, det kan faktisk være ret svært at finde en dreng, der viser følelser, øh, medmindre det er vrede eller aggression eller sådan noget. Ikke? Så, så det er noget med det der med at, at gå helt ned i nuancerne og prøve at se på, om har vi, rep- altså, vi repræsentationer på forskellige måder at være barn, ung og, og voksen på, uanset hudfarve og køn og, og seksuel orientering. Ikke? Der er kommet flere bøger med mor og mor eller mormor, mormor. Der er stadig ikke helt så mange med farfar far. Det er lidt mere tabubelagt, men, men det kommer. Og så kan man sige, skal det være 50-50? Nej, det skal det ikke nødvendigvis. Men hvis repræsentationen slet ikke er der, så vil der være nogen, der ikke kan genkende sig selv og ikke kan se sig selv som en almindelig øh, familie eller en almindelig barn eller almindelig ung, ikke? Så så der er noget i det, og så er der selvfølgelig en hel masse i i sproget. Altså, hvordan I talesætter, vi vi tænker. Nu var jeg lige ude på Nørrebro i dag med med et kulturmødehold, og nu har jeg været der så mange gange, sammen. den lidt rowdy pædagog derude på på legepladsen der, han er sådan... Ej, men altså, så har vi jo ikke så mange pigeraktiviteter. Nå, nej, nå, nej, nå, nej, det findes jo ikke. Øh, altså, der findes jo ikke drenge pigeraktiviteter, vi har ikke så mange, og altså, man så måske så, så kører det hele på ham, fordi han, han er jo sådan kvæg, at jeg har stillet nogle spørgsmål så mange gange, så er han jo med på, at altså, du er jo ikke, at jeg siger pigeraktiviteter, men, men det tager tid, ikke? Altså, særligt det sproglige, fordi det ligger så meget på ryggen. Jeg holdt et oplæg for, for alle undervisere over på jordmådeuddannelsen, og et af de eksempler, de havde fået fra deres studerende, grundet til, at de ligesom inviterede mig ind, det var, fordi de var blevet opmærksom på, at der faktisk var flere af dem, der brugte sådan et af en strandet valg, når de, øh, når de fortalte de studerende om særlige problematikker omkring øh, kvinder med et andet øh, BMI end, end det gennemsnitslige. Ikke? Altså, det er jo heller ikke skide heldigt, at man viser et billede til studerende af en strandet valg, når man snakker om en, en kvinde, der ikke lever op til et eller andet øh, sundhedsstyrelsemål. Altså, og, og sådan noget ville de jo gerne... Det er jo selvfølgelig et, et meget groft eksempel, men men alle nuancerne i, hvordan de ligesom snakker om den, den rigtige familie, den rigtige måde at være kvinde på, når man skal føde og sådan noget, bare for at tage den lidt på, på tværs ikke, mm-hmm. af professionerne også. Ikke?
3: Jeg synes engang, at det er et særligt groft eksempel. Altså, det er rigtig meget det, som det er, mm. at jeg har set derude. Ja. At, altså, ja. uden at stille spørgsmålstegn ved det overhovedet så, mm. det er lidt så det, det
2: trives ja. også i pædagogisk praksis, kan man
1: sige? Det, må man sige, ja. det trives rigtig godt. Tykfobien har det rigtig godt derude, faktisk. Ja, ja. <laughs> ja, så der er noget at arbejde med i den grad. Ja. Ja.
2: Altså, jeg kan jo godt blive grov nogle gange, når... når Pædagoger spørger ind til det, så der har lige været en undersøgelse i BUPL's blade børn og unge, hvor de har adspurgt, jeg ved ikke, hvor mange pædagoger, men 50 af dem kønsopdeler børnene. Ikke? Og ser ikke noget problem i det. Så er der nogen, der har en eller anden form for ligestillingsdagsorden med det. Meget få i Danmark, vil jeg sige. De fleste gør det ubevidst, fordi det er lettest, fordi der har vi altid gjort, alle de argumenter. Men, men jeg kan jo godt finde på at spørge, om de deler I dem så også nogle gange op i sort og hvide, og så bliver det jo helt rystet, så nej, men vi er jo ikke racister, det vil jo aldrig kunne finde på og sådan noget. Men grundlæggende har du ikke valgt, om du bliver tildelt køn og pige ved fødselen. Og da vi ikke har nogen undersøgelser, der viser, at drenge og piger er meget forskellige altså i udgangspunktet, andet end det, vi kulturelt gør dem til, så tænker jeg jo ikke, at der er en stor forskel. Og, og der er de studerende altså, som regel lidt mere med på den. De kan godt se den kobling, ikke? at der er noget, der hænger sammen i forskellige måder at blive minoriseret på, som vi kalder det. Altså den proces, hvor man ligesom bliver, bliver den anden eller bliver ekskluderet. Så øhm, ja, så det er sådan, der er nogle samfærd.
1: Ja, tak Jakob. Frederikke, til sidst så vil vi lige høre dig om, fordi nu er vi jo fra biblioteket. Hvordan har du brugt biblioteket i løbet af din studietid her i KP? Øhm,
3: altså jeg har brugt det rigtig, rigtig meget, både til sådan at bruge pladsen, der til at sidde og skrive på, men også at der er, altså der er meget godt materiale at hente. Nu kan man sige, at der er ikke så meget om tygfobi, øh, sådan helt specifikt, men så er der jo enormt enorm kritik og også, der kan man sige. Uh, nogle af de andre perspektiver, eller sådan, jeg har brugt meget for K og sundhedspædagogik for eksempel, der er der jo helt vildt meget at hente. Så jeg vil sige, at jeg har været flittig bruger af
1: det. Det er godt at høre, Frederikke. Tak skal du have. Ja, yeah, men vi siger tak til Jacob og til Frederik for I vil medvirke her og gøre os alle sammen lidt klogere på emnet. Tak skal I have.
2: Ja, <laughs> tak fordi I måtte med. Ja,
1: yeah, tak for det.
0: Det var super spændende at høre, hvad Jakob og Frederik havde at sige om normkritik. Hvis jeg nu godt vil læse mere om emnet, hvad har vi så her i biblioteket? Ja, Jacob nævnte
1: jo blandt andet den svenske bog Normkritisk Pædagogik tilbage fra 2019, som startede debatten om at arbejde normkritisk ude i institutionerne. Han nævnte også filosofen Judith Butler, og hende har vi selvfølgelig et par af hendes egne bøger, og så har vi også fået lige tilbage i 2022 en introduktion til hendes tanker. Den hedder bare Judith Butler, en introduktion. Så kom Jakob også ind på, at der i et af de nyeste nummer af børn og unge, nummer et her fra 2023, var et helt tema om kønsopdeling ude i daginstitutionerne. Så der kan man jo også dykke ned i det nummer af børn og unge. Udover det, så vil jeg lige nævne en Ganske lille læs bog, der hedder Han, Hun, Hen. Opdrag til ligestilling og mangfoldighed, den er tilbage fra 2021. Og den indeholder 10 helt konkrete bud på opdragelse af børn. Den henvender sig både til forældre og selvfølgelig også til pædagoger og til pædagogstuderende. Udover det, så har Professionshørskolen VIA tilbage i 2020 udarbejdet et katalog, de kalder normkritisk og normkreativ pædagogik i aktuel praksis. Og det er en udløber af et bubbelstøttet forskningsprojekt om normkritisk og normkreativ evalueringskultur i dagtilbud. Inde i vores bibliotekets base ligger der selvfølgelig et link til den her online piese. Og ud over det, så har vi jo i biblioteket rigtig mange bøger om inklusion, marginalisering, etnicitet, kultur og meget, meget mere, som kan passe i det her tema.
0: Jamen, det lyder som om, der er rigtig meget at dykke ned i omkring normkritik og de emner, der knytter sig til det. Men hvis jeg nu gerne ville finde endnu mere, hvis jeg for eksempel skulle skrive en opgave om normkritik, kan jeg så få hjælp til at søge litteratur i biblioteket?
1: Det kan du i hvert fald. Vi sidder inde i biblioteket alle hverdag og er klar til at hjælpe dig og de andre studerende med alle former for søgninger.
0: Det lyder bare rigtig godt. Tak for i dag, Bodle.
1: Tak for i dag, Katrine. Du har lyttet til Mellem Hylderne, en podcast af KP Bibliotek. Denne episode er produceret af Christian Hansen, Carsten Rosenkranz, Katrine Funding Højgaard, Case Abdallah Katip og Budil Weileborg.